1: Jesús nos exhorta a estar preparados para su venida. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el corazón libre y orientado en la dirección correcta. Es decir, dispuesto a dar y servir. Eso es velar. El sueño del que debemos despertar está constituido por la indiferencia, por la vanidad, por la incapacidad de establecer relaciones verdaderamente humanas, por la incapacidad de hacerse cargo de nuestro hermano aislado, abandonado o enfermo. La espera de la venida de Jesús debe traducirse por tanto en un compromiso de vigilancia. Se trata sobre todo de maravillarse de la acción de Dios, de sus sorpresas y de darle primacía vigilancia significa también concretamente estar atento al prójimo en dificultades dejarse interpelar por sus necesidades sin esperar a que dios nos pida ayuda sino aprendiendo a prevenir a anticipar como dios hace siempre con nosotros que maría virgen vigilante y madre de la esperanza nos guíe en este camino, ayudándonos a dirigir la miradia hacia el monte del Señor, imagen de Jesucristo que atrae a todos los hombres y a todos los pueblos. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En este nuevo programa en el que nos encontramos este sábado 5 de diciembre, en esta primera semana de Adviento, este tiempo precioso de luz y de esperanza, este tiempo en el que la Iglesia nos invita a levantar la mirada, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, nos invita a levantar la mirada hacia lo que el Señor viene a decirnos, hacia el acontecimiento, que va a cambiar la historia de la humanidad. Acontecimiento que sucedió hace más de 2.000 años, pero que cada Navidad volvemos a recordar, volvemos a revivir y volvemos a permitir que inunde nuestro corazón de esperanza. No escapa a todos nuestros oyentes que estamos viviendo épocas difíciles. Lo decimos en los últimos programas, lo vivimos todos. Estamos en una situación un poquito de agobio, de inquietud, de preocupación lo notamos en quienes están a nuestro alrededor que parece como que algo nos está robando la alegría de existir algo nos está quitando la fuerza de vivir y Jesucristo, como siempre la respuesta a todos los interrogantes que hay en el corazón del hombre nos hace que levantemos la mirada del corazón para recordar que Dios nuestro Señor no es ajeno a todos los que nos sucede y que vuelve un año más a recordarnos con este aniversario del nacimiento de su Hijo Jesucristo que sigue creyendo en el hombre, que sigue presente en nuestro mundo, que sigue amándonos por encima de todo y que sigue siendo fiel al compromiso que hizo cuando nos envió a su Hijo Jesucristo y Él nos prometió que nunca nos dejaría solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que nosotros queremos vivir, esto es lo que nosotros luchamos por creer y esto es lo que hoy, en este día, en este sábado 5 de diciembre, en este programa de Buscadores de la Verdad, vamos a tratar de recordar juntos como el Papa Francisco nos ha invitado. Hemos leído hoy uno de los ángelos del de año pasado, del adviento pasado. El Papa nos invita a preparar nuestros corazones, a lo que está por venir, a que levantemos la mirada. Y quien les habla, el padre Javier Cereceda, un sábado más. Saben que tenemos a nuestra compañera de programa atendiendo y cuidando a su hijo Pedrito. Bueno, pues me toca estar no solo, que el cristiano nunca está solo cuando está con el Señor y menos cuando está hablando del Señor. Pues viviremos un ratito juntos de este sábado, de este sábado de Adviento, preparándonos para que nuestro corazón pueda encontrarse un poquito con el Señor y para que hagamos aquello para lo cual, no sé si la palabra es correcta, el Señor diseñó este tiempo de Adviento. Preparar, tiempo de preparación, tiempo de espera. Este color morado que vestimos los sacerdotes en las santas misas durante el tiempo de Adviento, ¿qué significa un tiempo de espera. Estamos esperando que suceda algo. Y el tiempo de espera siempre genera un poquito de inquietud, porque, bueno, a ver lo que va a venir, o que no va a venir, cómo va a ser, cómo va a afectar a mi vida, cómo me va a cambiar mi vida. Bueno, pues este es el tiempo y por eso hay un poco de inquietud. Como un padre de familia cuando está esperando a que nazca su hijo y no sabe lo que está pasando y su mujer está en la sala de partos, está inquieto hasta que vaya a llorar a su hijo y se da cuenta que ese llanto es un llanto que le genera alegría porque un hijo ha venido al mundo. Bueno, pues así también nosotros vamos a encontrar que este niño especial, con mayúscula, único en la historia de la humanidad, ha venido al mundo y ha venido a llenarnos de alegría. Les recuerdo la dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos si quieren comentar cualquier cosa o quieren contactar con todo el equipo de programa Buscadores de la Verdad. Pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico buscadores de la verdad, arroba radiomaría buscadores de la verdad arroba radiomaría y bueno, he pensado eh, en este sábado de adviento ya un poquito cerca, apenas nos faltan 20 días para celebrar la Navidad eh, ¿qué personajes de la historia podíamos encontrarnos que nos ayudasen a ir acercándonos y a ir adentrándonos en ese misterio de lo que va a suceder y se me ha ocurrido porque además es una figura que yo tengo muy en el corazón recurrir a los abuelos Recurrir a los abuelos, que ellos son los que nos generan también muchas veces en todas las familias esa alegría por esta Navidad que estamos a punto de celebrar. Y se me ha ocurrido que no unos abuelos cualquiera, los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Vamos a escuchar y a conocer lo que ellos nos enseñan. Eh, no sabemos eh, exactamente si ellos tuvieron en sus brazos o en sus en su regazo al Niño Dios, pero sí sabemos que ellos recibieron a la Santísima Virgen María. Y vamos a contemplar a Joaquín y a Ana bajo un aspecto de lo que cada uno de nosotros debería vivir toda su vida y quizá de manera particular durante este tiempo de Adviento, un corazón que está a la espera pero no un corazón que está a la espera de manera pasiva, que eso a veces nos gusta mucho hacer porque somos un poco comodones ¿eh? y nos gusta que los demás nos hagan las cosas, que nos cocinen el, el menú que tiene que alimentar mi alma y el Señor nos da los ingredientes, pero no nos hace la comida. Tenemos que aprender, como Joaquín y Ana, a esperar activamente, preparar los caminos del Señor. Lo leíamos el domingo pasado en la liturgia, en la Santa Misa, preparar el camino del Señor pero también, además de preparar el camino del Señor, preparar nuestros corazones, nuestros propios corazones, para que el Señor pueda llegar a ellos. Bueno, pues vamos a leer esta pequeña biografía. Hemos recuperado para el programa de hoy a nuestro queridísimo padre Iraola Goitia, que también nos ofrece en su libro precioso, que se titula «María, el carpintero y el niño» nos presenta en el primer capítulo a Ana y a Joaquín. Y esto es lo que vamos a leer, vamos a hacer una lectura disfrutando la riqueza de este texto y que también nos ayude a contemplar y a preparar nuestro corazón para lo que esta Navidad tiene que ser, como Joaquín y Ana prepararon su corazón para, una vez que habían encontrado a su hija, de una manera inconsciente, saber que también a través de ella llegaría el Redentor, el Mesías, el Señor. todo esto era todavía en el Antiguo Testamento. Los bordes del mundo estaban llenos de soldadotes romanos. Los teatros de Grecia estaban llenos de mujeres que daban veneno a sus esposos. Los caminos de Jericó estaban llenos de bandidos. Y el templo de Jerusalén estaba lleno de escribas y fariseos hipócritas. Ana era una muchacha de Jerusalén que no tenía nada que ver con todos los tipos antipáticos del párrafo anterior. Tendría 17 años y era algo tan fresco y tan limpio que parecía recién salida de las manos de Dios. Todo esto era todavía en el Antiguo Testamento. En el mundo estaban todos como locos. Los espinos estaban haciendo esfuerzos inmensos por dar uvas, pero nada. Los abrojos empeñados en darigos. Y tampoco... Los camellos, después de intentarlo durante siglos, todavía seguían con la manía de querer pasar por el ojo de una aguja. Los hombres estaban todavía más locos. Los hombres se habían empeñado en hacer casas y más casas sobre arena en lugar de sobre piedra. Y luego venían el viento y el agua y se les caían todas las casas los hombres daban perlas a los cerdos, ponían las lámparas encendidas debajo de los celemines y pintaban de blanco los sepulcros. Entre los pocos hombres del Antiguo Testamento que no estaban conformes con todas estas locuras estaba Joaquín. Joaquín nunca pretendió hacer pasar a su camello por el ojo de una aguja, entre otras cosas porque nunca tuvo dinero para permitirse un camello, y nunca dio piedras preciosas a los cerdos, porque tampoco tuvo piedras preciosas. Joaquín trabajaba en una viña, de sol a sol, por un denario, sin acongojarse sobre qué comería o qué vestiría el día de mañana. Era partidario de los lirios del campo, vestidos por Dios mejor que Salomón y de las aves del cielo, a las que alimentaba el Padre Celestial. Por las tardes, cuando el amo de la viña les pagaba el denario a los jornaleros, Joaquín no protestaba porque el amo les diese también un denario a los que habían trabajado solo por la tarde. Y es porque a Joaquín no le importaba el dinero. Un tipo raro este Joaquín... Un pobre despistado que no sabía todavía que el hombre es un vertebrado ganador de dinero. Pues bueno, sucedió que un día Joaquín vio a Ana por una calle de la ciudad. Y en aquel momento empezó a tambalearse todo el Antiguo Testamento. Ana iba guapísima con el vestido de los sábados y todavía mucho más guapa, vestida toda por dentro, con la gracia santificante que le asomaba por los ojos. Joaquín decidió hablar con Ana, y con el padre de Ana, y si era preciso, con el abuelo de Ana, y hasta con el patriarca Jacob. Joaquín había tomado una decisión. El Antiguo Testamento se estaba haciendo antiquísimo. Por fin Joaquín habló con Ana. Y después de haberle dicho unas cuantas cositas... ...que no se conservan en las historias... ...pero que nos las figuramos muy aproximadamente... ...le dijo que antes de responderle que sí o que no... ...él, Joaquín, tenía que informarle francamente de varias cosas. Que no tenía piso que no tenía divisas, ni talentos, ni dracmas, ni sextercios, ni nada. Que sólo ganaba un denario al día. Ana respondió muy seria que ella no se había enamorado del piso de Joaquín, ni del dinero de Joaquín, ni del abrigo de cordero persa que pudiera regalarle Joaquín, sino que se había enamorado de Joaquín. Y se casaron. En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Y parece que había tanto amor en el verbo de Dios, que se le estaba haciendo pequeño el cielo. Claro que nosotros nunca estamos de acuerdo con Dios sobre qué es lo grande y qué es lo pequeño. Dios maneja esas dimensiones secretas que nosotros no acabamos de comprender, las dimensiones que se agrandan hacia lo humilde, lo puro, lo pobre y lo sencillo. Las únicas cumbres que se tocan con lo infinito, porque siempre está detrás de ellas Dios. Y resulta que el Verbo quiere amar más a los hombres pequeños y enredados en sus dimensiones de lo caduco a los hombres enloquecidos en la valoración de lo mucho y de lo poco, a los hombres enfermos de un empacho de dinero y de cosas y de ciencias. Joaquín y Ana, lo sabe muy bien Dios, son dos de los pocos seres humanos que no están enfermos ni de dinero, ni de cosas, ni de saberes. Y Dios siente ganas de volver a crear otra vez el Universo, o algo más grande que el Universo. Y un día, toda la fuerza creadora de Dios baja hasta Ana y Joaquín. Y Ana y Joaquín, juntamente con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, traen a la existencia a algo que es inmensamente más grandioso que todo lo que creó Dios en aquellos siete días grandes del principio del mundo. María. Parecía que todo seguía igual en el mundo. Los soldados romanos seguían matando bárbaros. Los hombres ricos seguían ampliando sus graneros para dormir tranquilos cuando llegasen a viejos. Los escribas y fariseos seguían entrando y saliendo del templo y dando normas muy serios a todos los demás Ana seguía encendiendo la cocina lavando la ropa y remendando la túnica de Joaquín y Joaquín seguía trayendo todas las noches un denario a casa hasta que un día Ana vino con su primer gran secreto de esposa ¿Sabes Joaquín? Creo que era verdad. Lo que no sabían Ana y Joaquín era que la serpiente del paraíso llevaba ya varios días comiéndose a sí misma por la cola. Tampoco sabían que en las nubes llevaban varios días tocando las campanas y que la tierra, vista desde el cielo, se veía toda azul, como se ve el cielo desde la tierra. No sabían que era, por primera vez, la fiesta de la Inmaculada Concepción. El padre Iraola Goitia, con su precioso estilo y con su sencillez que nos encanta nos hace y nos introduce en ese misterio esta especie de, de primer adviento entre, en, en minúsculas porque el verdadero adviento es el que se hacía eh, esperar para la llegada del redentor de la humanidad y este preadviento adviento digamos fueron los días como nos ha hecho ver pues, obviamente pues desde la literatura, de, desde un escrito pues novelesco casi, como Joaquín y Ana estuvieron esperando la llegada de esa hija preciosa. Dos hombres, dos personas, Joaquín y Ana, de los que sabemos muy poquito y de los que tenemos casi que inventarnos más de lo que realmente conocemos. Dos santos que fueron los padres de la Santísima Virgen María, y obviamente con ello, los abuelos directos de Jesús. Dos personas que fueron elegidas por Dios para ser la madre de la Santísima Virgen María. Ambos provenían de la Casa Real de David y sus vidas las dedicaban completamente a la oración y a las buenas obras. Y sólo una cosa ellos querían, y con gran deseo en su vida matrimonial, y era... Que recibieran un hijo. Cuando Ana era una mujer ya de cierta edad, quedó embarazada y nació María, su hija, un fruto proveniente de la gracia divina. Ellos fueron por eso santificados por la presencia de esa hija inmaculada. Y bueno, pues con ellos vamos hoy a mirar nuestro corazón, mirar nuestro corazón o mirar con nuestros ojos el corazón de San Joaquín y de Santa Ana. Dos personas que sin saber exactamente lo que Dios quería hacer o el plan que Dios tenía sobre sus vidas, sí sabían, y esto es lo que cada uno de nosotros tiene que luchar por hacer y por imitarles, y probablemente esta es la primera gran enseñanza que nos dejan estos dos buscadores, que aunque no tengas muy claro por dónde va el Señor, aclara tu vida, tu camino, los pasos que tienes que dar el seguir y el escuchar en toda su voluntad. Esto es lo que Joaquín y Ana hicieron. Esta pareja, este esposo y esta esposa que pasaron su vida haciendo el bien, que pasaron su vida adorando al Señor. Dicen que Joaquín eh, primero vivió en Galilea y que más tarde se estableció en Jerusalén. Bueno, Tampoco es importante quizá que sepamos lo que eh, ellos hicieron o no hicieron o donde vivieron, sino que nos enseñan cómo nuestro corazón tiene que estar preparado para que suceda lo que Dios quiera. Y a veces lo que Dios quiere, pues no es una cosa espectacular. San Joaquín y Santa Ana pues recibieron este don de la Santísima Virgen María en sus vidas. Esta niña preciosa, bueno, como debía ser la Santísima Virgen María en su vida cuando era una cría. Bueno, pues seguramente una niña noble, buena, trabajadora, responsable, ¿no? pues eh, ellos sintieron como Dios nuestro Señor les hizo este regalo. Y Santa Ana, seguramente, y esta es la segunda enseñanza Que nosotros tenemos que aprender y que estos abuelos de Jesús nos enseñan a vivir, es preparar en nuestro corazón el ofrecer al Señor lo que Él nos da. Santa Ana, que pues tuvo que cumplir, como todos los matrimonios judíos de su tiempo, el ofrecer a la Santísima Virgen María en el Templo de Jerusalén al servicio del Señor, ella pues, supo a través de esto colocar en primer lugar a la voluntad del Señor por encima de lo que ellos eh, hubieran querido, hubieran deseado. Y por eso nosotros aprendemos en este tiempo de adviento, en este tiempo de espera, a esperar con el corazón de los grandes santos a esperar con el corazón de San José y de la Santísima Virgen María. Nos cuenta en el Padre de Ola Goitia, en su, en su texto, pues que, que con ese estilo que hemos conocido en Buscadores de la verdad bastantes veces, que es agradable, un escrito parece que es un poco para como para niños, pero que también nos deja mucha amiga, nos hace ver cómo vivían rodeados, como nosotros vivimos rodeados hoy, y esta es quizá la tercera enseñanza, el tercer mensaje que nos dejan estos grandes buscadores. Nos hace ver que no tenemos nosotros que dejarnos llevar por lo que el mundo hace. Porque el mundo está a veces un poquito como loco. Lo explica el padre de Lagoite de una manera que nos parece un poco cómica, pero que tiene también mucha amiga. Dice, los espinos estaban haciendo esfuerzos inmensos por dar uvas, pero nada. Los abrojos empeñados en dar higos y tampoco. Los camellos intentando pasar por el ojo de una aguja y nada. Los hombres estaban cada día más locos. Bueno, esto es un poco lo que nos pasa a nosotros a veces también, ¿no? Que estamos un poco locos, ¿por qué? Y lo resume también muy bien el Padre, porque dice que nos empeñamos en construir casas sobre arena y no casas sobre roca. Y esto, como digo, es la tercera enseñanza que nosotros podemos acoger fácilmente, ¿no? Porque sea fácil de realizar, porque es verdad que esto de construir las casas soberanas no es que nadie lo quiera hacer eh, de una manera, pues, eh, como, eh, digamos, imprudente o como si cada uno de nosotros quisiera construir una casa que se fuera a, a desarrollar así, sino porque a veces en las cosas que hacemos sin pensar vamos construyendo o vamos apoyando en nuestras vidas eh, pues lo que hacemos, lo que queremos, en eh, algo que no merece mucho la pena. Joaquín, como hombre que nosotros estamos invitados hoy a contemplar en nuestras vidas, él nunca pretendió hacer cosas que le dieran mayor gloria a los ojos de los hombres. Nunca pretendió que el aplauso del mundo fuera algo que orientase su vida él lo que buscaba era dar gloria a dios con su existencia de una manera que no podemos nosotros comprender cuando en nuestra vida tratamos siempre de tener la seguridad de saber lo que está pasando no lo sabía como tampoco san José su yerno tampoco lo sabía tampoco lo tenía muy claro qué buen ejemplo y qué buena luz nos dejan San Joaquín y San José, dos personas que colaboraron de una manera directísima con el cumplimiento del designio de Dios sobre el mundo, pero sin tener exactamente claro lo que estaba pasando. El pobre San José no tuvo la aparición como la Santísima Virgen María y, sin embargo, cumplió a la perfección lo que el Señor esperaba de él. El pobre San Joaquín, ni siquiera, todavía mucho más lejos de José, de enterarse y de saber qué es lo que estaba sucediendo y sin embargo también él supo preparar a la Santísima Virgen María, supo hacer que su corazón estuviera limpio como el Señor le había creado. Por eso al final acaba el Padre diciendo en la primera fiesta de la Inmaculada Concepción, en ese momento en que la Santísima Virgen María, libre del pecado original, es concebida en el seno de su Madre. Y San Joaquín después supo cuidar ese corazón inmaculado, ese corazón puro, para que el mundo no lo contaminase. Y por eso el padre de la Goitia, de manera novelada, entiende perfectamente cómo debía ser San Joaquín, un hombre bueno y noble, que supiera, no porque fingiera o no porque improvisara o no porque disimulara, sino porque era noble y tenía un corazón puro, supo cuidar el corazón de su hija, supo hacer que el mundo no mancillara o no corrompiera ese corazón limpio, ese corazón puro, ese corazón que había sido concebido, porque Dios así lo dispuso, sin mancha de pecado original. Y nosotros, en este Adviento, pues estamos invitados a vivir así, a vivir también nosotros preparando nuestro corazón para recibir al Señor, preparando nuestro corazón para que ese niño Dios, que viene a alojarse en nuestro corazón, que viene a estar con nosotros, no vea corrompido el lugar donde ha de hospedarse por nuestra miseria, por nuestro pecado, por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por nuestro egoísmo. Adviento significa eso, preparar el corazón para lo que está por venir. advenire adviento, haz lo que está por venir». ¿Qué regalo nos hace el Señor con este tiempo precioso de el Adviento, estas cuatro semanas, para poder limpiar nuestro interior? Como hacen los niños, yo recuerdo en el colegio, durante tantos años he tenido el privilegio de trabajar, como el capellán de primaria dejaba a la entrada de la capilla un montón de paja de una bala de heno que traía, y a los niños les decía, bueno, si tú quieres preparar tu corazón para que nazca el niño Jesús, haz una obra buena una obra buena que lo prepara en tu corazón y que le hace que el Señor encuentre un lugar confortable. Y entonces tú, esto es una recomendación, si a alguien le gusta la idea, que lo haga también, o lo pueden hacer en casa. Cada vez que haces una obra buena en ese pesebre, que ahora mismo está vacío porque todavía no ha nacido el niño Dios, tú puedes depositar una pajita, y luego cuando hagas una pajita no hace nada, pero ya dos, tres, diez, y con todos tus amigos, cincuenta, cien, mil, y de pronto ese pesebre duro, de madera, Está perfectamente acolchado por tantas y tantas pequeñas pajitas que hacen que sea un lugar confortable, y un lugar agradable. Pues así tiene que ser tu corazón. Bueno, pues esta enseñanza, que es un poco para niños, la podemos aplicar también nosotros en nuestras vidas como San Joaquín y Santa Ana, como San José, como la misma Santísima Virgen María, supieron esperar, esa espera activa, esa espera que se trabaja, esa espera que no está mirando la inopia, esa espera que no espera que sucedan las cosas por sí mismas, sino esa espera que acoge la gracia de Dios y permite que la gracia de Dios transforme los propios corazones. Esa gracia que es la que lo hace todo. Nosotros hacemos poco, lo único es permitir actuar a la gracia en nuestro corazón. Eso es lo que está en nuestras manos. Bueno, vamos a hacer ahora un momentito de oración en el cual podemos nosotros eh, recopilar estas ideas. También podemos escuchar lo que la canción nos invita a recogernos en oración para dar gracias al Señor que viene a nosotros y para pedirle este don, que preparemos nuestro corazón, que preparemos con fuerza lo que el Señor nos viene a decirnos lo que el señor viene a contarnos que preparemos claramente en nuestro corazón un espacio donde el señor pueda hablar y donde aquello que nos diga pueda quedar para siempre en nuestros corazones para que nos transforme y que nos haga ser como él merece que seamos como él merece ser amado
2: Corazón, y aún así me llama estrella Que guía en la tormenta y apaga el temor me llena de su gracia Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás Los vuelve hacia Dios
1: a quienes se unen ahora a nuestro programa de Radio María, Buscadores de la Verdad, quienes habla el Padre Javier Cereceda. Estamos acompañando a todos nuestros oyentes en este camino de preparación que es el atiento hacia el encuentro con el Señor en la Navidad. Y lo hacemos de la mano de dos grandes buscadores de la verdad, de San Joaquín y de Santa Ana, los abuelos de Jesús, cuyo corazón... Nos ha enseñado a que preparemos lo que el Señor nos quiere decir, lo que nos quiere regalar, lo que nos quiere hacer vivir en esta Navidad. Y también queremos compartir cosas que estamos haciendo en la Radio de María, en nuestra radio, y queremos darles a conocer la campaña de esta Navidad Contagia Alegría. Cada año... Desde, eh, no, desde el mes de noviembre en Radio María y en nuestro programa infantil La Hora Feliz lanzamos la campaña de cartas y felicitaciones de Navidad Este año y en colaboración con Radio María de Tanzania queremos llevar todo nuestro cariño de todos los niños y de las familias de Radio María de España a los niños de este país de Tanzania país situado en la costa este de África Central con la población más grande de toda la África Oriental y para compartir la alegría de la Navidad con ellos les vamos a hacer llegar las cartas, los dibujos y las felicitaciones que nos enviéis hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre todavía tenemos 10 días y la dirección, obviamente dirección postal a la que puede enviar estas felicitaciones, cartas y dibujos es La Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Repito, la dirección para que pueda enviar por correo postal las cartas que los niños de en su casa, los hijos, los nietos quieran escribir, aunque sea una cosa muy sencillita, que seguro que hace mucha ilusión a quien lo reciba, hay que mandarlo a la hora feliz. La dirección es Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28024, Madrid. Estas cartas, felicitaciones, dibujos que nos manden, las enviaremos al colegio de San Juan Bosco, en el distrito de Quibaja, en la región de Brani, y antes llegarán a los niños que forman parte de los programas infantiles de Radio María en ese país. Y una segunda noticia que queremos compartir con todos ustedes, que tiene que ver con algo que sucede pasado mañana, que es la vigilia de Oración de la Inmaculada. El lunes 7 de diciembre tendrá lugar en numerosos templos de España la tradicional Vigilia de la Inmaculada, en víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Radio María va a retransmitir en directo la Vigilia que se celebrará en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles de Getafe desde las ocho y media de la tarde. Esta ceremonia estará presidida por el señor Arzobispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán y bueno, se cantará el himno acatistos, el rezo del Santo Rosario y se celebrará la Santa Misa están todos cordialmente invitados, los que no puedan asistir a esta vigilia de manera presencial, a las vigilias de sus parroquias, asistir en Radio María a esta vigilia y ahora también queremos compartir eh, una última cuña de Adviento de Radio María Y ya para terminar, porque bueno, pues nuestro programa con tanta cosa hoy se nos ha ido con, con casi demasiada agilidad, queremos compartir con, con todos ustedes una, una oración que nos pueda ayudar a nosotros a ponernos bajo la protección, bajo el amparo de los santos abuelos Joaquín y Ana, para que ellos nos ayuden a preparar nuestro corazón a la venida de su nieto, del Hijo de Dios y nieto de San Joaquín y de Santa Ana, para que nos ayude este espíritu que la sencillez y pureza de su corazón supo vivir, a que también los nuestros sepan encontrarse con plenitud con ese Señor que ha venido a cambiar nuestras vidas y a iluminarlas. Santos Joaquín y Ana, otorgadnos la bendición por vuestra gran fe y amor. Por vuestro respeto y reverencia por lo sagrado de la vida humana, Dios os concedió ser los padres de María, la Madre del Señor. A través de vuestra intercesión pedimos a Dios que conceda a los jóvenes de hoy esa misma reverencia por el don de cada nueva vida que puedan aceptar, apreciar y nutrir la vida desde el momento mismo de la concepción. Concédenos a todos nosotros, en nuestra patria, un renovado cariño y aprecio por cada vida humana. Pedimos también, santos Joaquín y Ana, que nos concedáis la gracia de aprender a orar con fervor, de no poner nuestro corazón en los bienes pasajeros. Pedimos, santos Joaquín y Ana, que nos concedáis un amor vivo, un amor que dure a Jesús y a María. Y que en este tiempo de Navidad aprendamos a tener el corazón abierto y aprendamos a recibir al Hijo de Dios, a cogerlo en nuestro corazón y que en él pueda vivir siempre. Amén.